1: A paz de Cristo, amados ouvintes, estamos iniciando aqui pela sua rádio preferida mais um programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu, Janaine Castro, chegando em mais esta segunda-feira para te fazer companhia. Que bom poder contar com a sua audiência. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 11 de julho, nós celebramos o dia de São Bento. Abade vem de Abá, que significa pai. E isso, o santo de hoje, bem soube ser do monaquismo ocidental. São Bento, nasceu próximo de Roma, em 480, numa nobre família que o enviou para estudar na Cidade Eterna, no período de decadência do Império. Diante da decadência, também moral e espiritual, o jovem Bento abandonou todos os projetos humanos para se retirar nas montanhas da Úmbria, onde dedicou-se à vida de oração, meditação e aos diversos exercícios para a santidade. Depois de três anos numa retirada gruta, passou a atrair outros que se tornaram discípulos de Cristo pelos passos traçados por ele, que buscou, nas regras de São Pacômio e de São Basílio, uma maneira ocidental e romana de vida monástica. Foi assim que nasceu o famoso mosteiro Monte Cassino. A regra beneditina, devido à sua eficácia de inspiração, que formava cristãos santos por meio dos segmentos dos ensinamentos de Jesus e da prática, dos mandamentos e conselhos evangélicos, logo, encantou e dominou a Europa. Para São Bento, a vida comunitária facilitaria a vivência da regra, pois dela depende o total equilíbrio psicológico. Desta maneira, os inúmeros mosteiros que enriqueceram o cristianismo no Ocidente tornaram-se faróis de evangelização, ciência, escolas de agricultura, entre outras. Isso até mesmo depois de São Bento ter entrado no céu com 67 anos. São Bento, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o Evangelho, o evangelho.
2: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer a paz, mas sim a espada De fato vim separar o filho de seu pai A filha de sua mãe, a nora de sua sogra E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim Não é digno de mim quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Querido irmão, querida irmã, estamos começando uma semana, mas não é para provocar uma guerra, porque Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada. A espada, na Bíblia, se tornou um símbolo da força da verdade, a palavra de Deus, que vai no mais profundo do coração humano. É que Jesus veio provocar uma decisão. Qual é a melhor forma para eu dar valor à minha própria família? Colocar Deus em primeiro lugar. Quando na frente de Deus eu ponho os laços de afeto, de amizade, que eu posso ter com quem quer que seja, eu nem sou capaz de amar de verdade aquelas pessoas. Eu as amo de uma forma incompleta ou inadequada, pior ainda, mas quando eu coloco Deus em primeiro lugar, o resultado é que me será dada a possibilidade de dar o devido valor às pessoas, querer bem a cada pessoa, ajudá-las a ir para a frente. Um pai e uma mãe, se valorizam apenas o afeto, nunca poderão educar os seus filhos, porque é necessário que existam valores que passem na frente. E esses valores vão orientar Aquelas práticas que você terá em casa, a escolha do tempo, como fazer as coisas, o que, que os filhos vão aprender, depende dos valores, senão a gente vai criar o quê? Pessoas humanas cheias de dignidade e, no entanto, vão viver quase como se fossem uns monstrinhos. Deus não quer que as coisas sejam assim. Ao contrário, Ele pede que nós demos valor àquilo que vale efetivamente mais, aquilo que passa na frente. Se o fizermos, todas as outras coisas... Estarão do seu justo tamanho, da sua justa medida, porque terão passado por esse filtro principal que é o amor a Deus. Se passar por lá, tudo terá valor. Tanto que Jesus é capaz de, de reconhecer a importância dos gestos menores. Até um copo d'água fresca dado por amor, nada disso fica esquecido.
1: O número de mulheres que morrem em decorrência da gravidez ou do parto é 12% maior do que o dado oficial divulgado pelo Ministério da Saúde. Essa é a conclusão do Observatório Obstétrico Brasileiro, que analisou as bases de dados sobre óbitos de gestantes e puérperas de todo o país.
3: Segundo a entidade, foram identificados em 2021... 347 óbitos que deveriam constar como morte materna, mas que não foram notificados como tal. Isso representa 12% das mais de 2.800 mortes maternas oficiais registradas no ano passado. A pesquisadora responsável pelo levantamento, Rosana Francisco, destacou que foram identificadas falhas nas notificações.
4: Aqui nós podemos identificar 30 casos de gestantes com cardiopatias. As cardiopatias se enquadram nas doenças que são agravadas pela gravidez. Então, elas estão pertinentes à definição da mortalidade materna. Porém, esses 30 casos não foram computados nas mortes maternas.
3: Os 12% de subnotificação de mortes maternas em 2021 são dados preliminares, ou seja, ainda podem sofrer alterações. Já entre 2016 e 2020, período em que os dados estão consolidados, as mortes maternas não contabilizadas variaram de 8% a 12% do total, porcentagem semelhante ao do ano passado. Segundo Rossana Francisco, esses resultados indicam que é preciso alterar a forma de notificação dos casos.
4: A morte materna ela é muito subnotificada. E se nós formos fazer uma análise crítica, nós temos que pensar que a subnotificação de casos de morte materna falseia a nossa real situação, que o Ministério da Saúde precisa rever os códigos utilizados para definição de caso de morte materna.
3: São consideradas mortes maternas os óbitos ligados à gravidez, que ocorrem até 42 dias após o parto. Se considerado o período de 43 dias até um ano após o parto, a chamada mortalidade materna tardia, as porcentagens de casos não notificados ficam entre 29% e 39% acima dos números oficiais, também considerando os anos de 2016 a 2021. Questionado sobre esses dados, o Ministério da Saúde informou apenas que o número de óbitos classificados como maternos no Sistema de Informações de Mortalidade é registrado a partir dos campos "causa básica da morte" e "momento do óbito". Igreja,
0: Igreja em, ação. em ação. Formação. CNBB, notícias Vaticano, diocese, Não troco a minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem procurado fortalecer a catequese no país, segundo o testemunho em vídeo de Dom Armando Bustiol, membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da entidade. O bispo de livramento de Nossa Senhora participou da gravação pelas comemorações de 70 anos da CNBB e mostrou o documento de estudo Iniciação à Vida Cristã, que será aprovado na etapa presencial da 59ª Assembleia Geral, que acontecerá de 29 de agosto a 2 de setembro, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida.
5: Ele diz, Eu penso que a catequese, junto com a liturgia, devem fascinar por Jesus Cristo, optar por segui-lo, vivendo a bela notícia que ele anuncia que ele mesmo é. O processo de iniciação à vida cristã deve passar pela mistagogia, que é o mistério do conhecimento amoroso e experiencial do Cristo vivo. Um sinal da presença do amor de Deus, que tem envolvido crianças, adolescentes e seus familiares através da missão evangelizadora dos catequistas, como é o caso de Fabiola Goulart. Ela recém participou como painelista do 10 Encontro Mundial das Famílias em Roma no mês de junho e compartilhou o seu testemunho, que vai além do trabalho como jornalista na Arquidiocese de Florianópolis, em Santa Catarina conhecida no meio católico por seu apostolado com a juventude e a comunicação em diversos eventos nacionais e também internacionais, já que é catequista na paróquia.
6: Eu como catequista tenho momentos difíceis, tem momentos que eu digo, ai meu Deus, vou desistir, não era isso que eu pensava, ou é muito mais difícil. Eu costumo dizer que... De todas as coisas que eu já fiz na igreja, né, liturgia, música e comunicação e, e, enfim, de vários momentos que a gente trabalha na igreja, numa paróquia, eu acho que a catequese, sem dúvida nenhuma, é o mais desafiador. É o mais desafiador porque é um caminho que você... é um caminho, literalmente. Você caminha com a família, caminha com a criança. Então, você tem uma responsabilidade maior. E o que eu vi, que não me deixou desistir, né, de ser catequista é o testemunho que essas famílias nos dão me dão né no retorno de como está sendo a, a, a... A, a mudança da criança em casa, da família em casa. E também eu tenho percebido que mais do que eu, o que eu falo no, nos encontros de catequese é a minha paixão e o meu amor pela igreja. Eu tenho percebido muito que eles gostam às vezes de me ouvir falar porque quando eu falo eu sorrio, eu falo com uma empolgação, eu mando músicas católicas, eu mando falas do Papa, eu mando várias coisas e eles acabam se sentindo parte da igreja por esse amor que primeiro eu experimento. Então, como eu experimento esse amor primeiro, né, por Jesus e pela igreja, eles acabam sendo Contaminado, uh, influenciados, contaminados, né, tá? com isso, e aí eles acabam também vendo como é legal, como é bonito, como é emocionante estar
5: na igreja. Fabiola contou que sempre está presente na igreja local, fazendo alguma coisa e sendo vista pelos catequizandos e suas famílias. Vejo que mais do que o que a gente fala, diz ela como catequista, é a própria vivência na igreja essa minha doação para a igreja ela confirma que essa realidade tem se estendido por outras dioceses do país que têm acolhido cada vez mais inclusive as famílias das crianças e adolescentes nesse aprendizado catequético que envolve diferentes momentos de ritos de reflexão de anúncio da pessoa de Jesus da mistagogia da caminhada cristã
6: e as famílias, no início, elas acham, ah, mais coisas para eu fazer, mas depois, conforme vai caminhando, no início, elas vão se sentindo parte e vão vendo que elas têm um protagonismo também, né, que é toda a família protagonista desse processo, não é a catequista, mas é todo mundo, né, caminhando junto para o bem daquele catequizando e aí acaba que vai se envolvendo e, e hoje a gente já vê que tem muitos frutos. Os pais, tem pais que viram catequistas, tem pais que voltam para a igreja, tem pais que procuram sacramentos depois disso.
5: As famílias, segundo Fabiola, já estavam esperando por esse momento de acolhimento da igreja, porque era um desejo delas de estar mais incluídas na igreja, inclusive porque se trata de um longo período de anos de caminho conjunto de iniciação à vida cristã, os desafios, porém, também existem e são de conversão dos pais dos catequizandos.
6: O que eu vejo de mais problemático é que por mais que eles tenham se aproximado da igreja, a igreja ainda não, assim em muitos casos, né, não em todos, mas em muitos casos, a igreja ainda não consegue ser uma realidade diária. Então, às vezes, ainda não vão nos domingos na missa, a menos que tenha alguma coisa. Ou então, ainda não procuram o sacramento da confissão voluntariamente, né? Mas só quando a gente faz realmente algum evento, alguma coisa nesse, nesse sentido de preparação, né? para alguma coisa. Então, isso eu ainda sinto falta, assim. Eu queria que ver as famílias é, tomando de uma forma mais radical esse processo de conversão, de iniciação cristã, e ainda não aconteceu, assim. E aí a gente ainda está descobrindo como fazer.
0: Voz Diocesana.
6: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
7: Nossa casa, sua casa, nós deixamos.
8: Deus, paz e bem. Eu sou o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano.
7: Mariano.
8: Você é capaz de imaginar Maria realmente perturbada, assim, totalmente zangada com alguém ou com alguma coisa? Muito provavelmente eu acho que não. Tradicionalmente, nós a imaginamos como sendo paciente, meiga, piedosa e feliz com tudo o que lhe acontecesse. Porém, prestamos um desserviço a Maria se nunca a supomos zangada. A raiva em si não é pecado. Os salmos estão cheios de referências à justa ira de Deus. O próprio Jesus estava cheio de raiva quando expulsou os cambistas do templo. Ora, por que supomos que Maria nunca se zangasse? Talvez seja porque fazemos uma transposição ilógica, Vamos dar uma olhadela nesse raciocínio falho. Primeiro, as pessoas em geral ficam zangadas porque alguém faz algo que elas percebem como errado. Segundo, Jesus, o filho de Maria, era Deus. Terceiro, Deus não pode pecar. Quarto, portanto Jesus não poderia fazer nada errado. E por fim, dado que Deus não poderia fazer nada de errado, sua mãe não tinha nada com que se zangar. Essa argumentação apresenta duas grandes imperfeições... A primeira é que ela supõe que a única pessoa com que Maria tratasse fosse Jesus. A segunda é que ela supõe que toda coisa errada fosse pecaminosa. Ambas as posições são falsas. Quando um dos companheiros de infância de Jesus deixava um rastro de estrume de carneiro no piso que Maria havia limpado, provavelmente ela não era a mãe mais animada da aldeia. Ela talvez erguesse a voz, poderia até, puxa, ficado bastante irritada. O que a diferencia, porém, é o fato de que mesmo quando sentia raiva, jamais deixava que a raiva a fizesse pecar. Aí é que está a grande diferença. O sentimento de raiva é apenas isso, um sentimento. O que fazemos com a nossa raiva é que a torna nociva para nós mesmos ou para os outros. E aí, meu irmão e minha irmã? Você sempre perde a calma? Já se deixou levar por sua raiva e deixou que ela o fizesse ferir alguém verbal ou fisicamente? É preciso pensar que quando estamos com raiva, reconhecer o sentimento, mas não deixar que ele nos domine. Fica a dica. Um forte abraço, ficamos hoje por aqui. Até o nosso próximo programa. Deus te abençoe.
9: escolhida por Deus para ser a mãe do nosso salvador e acolhida por nós como um jardim que acolhe uma flor vem a mãe de Jesus fiz do meu coração um altar para ti uma morada de luz Pra ter-te sempre junto a mim Na sombra do teu manto Descansar No aconchego do teu colo Me aquecer Na infinita paz Deste olhar Eu vou viver Mãe peregrina que vai pelo mundo mostrando Jesus Rosa divina que encanta os altares Com raios de luz Dá-nos teu grande amor Nossa Senhora Tu és admirável de todas a bendita Meu lar, meu coração Tem a luz de Jesus Com a tua visita Teu manto descansar No aconchego Do teu colo Me aquecer Na infinita paz Deste olhar Eu vou viver Mãe peregrina Que vai pelo mundo Mostrando Jesus Rosa divina que encanta os altares Com raios de luz Dá-nos teu grande amor Nossa Senhora Tu és admirável De todas a bendita Meu lar, meu coração Tem a luz de Jesus com a tua visita Mãe peregrina Que vai pelo mundo Mostrando Jesus Rosa divina Que encanta os altares Com raios de luz Dá-nos teu grande amor Nossa
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, por hoje é só, estamos terminando mais um programa Voz Diocesana, agradecendo muito o carinho da sua audiência. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui pela sua rádio preferida. Uma semana muito abençoada para todos vocês. Até lá!